1: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes. Olá,
0: bem-vindos ao nosso podcast, o Manual do Filho. É o sonho, né? Dos pais, educadores, tios, avós, irmãos, você que ajuda aí com crianças e adolescentes, podia vir o Manual. Mas, como sempre nos explica sabiamente Tiago Tamborini, que está semanalmente comigo aqui nesse podcast, se filho viesse com o Manual, ninguém ia ler, né, Tiago? A gente ia apertando os botões e e vendo o que acontece, que é o que a gente faz com
1: tudo, né? É, exatamente assim, não tem manual, e se tivesse, ninguém leria. A gente tá fazendo o nosso papel aqui de tentar fazer algumas ideias, algumas reflexões, trazer provocações, mas manual mesmo, esse não tem.
0: E estamos na nossa terceira temporada, então você que chegou agora, como eu sempre digo, está com sorte, porque tem uma maratona aí de episódios anteriores, nessa nossa terceira temporada estamos recebendo... Pessoas incríveis, psicólogos, psicoterapeutas, especialistas. Já veio Luiz Hans, Christian Dunker, Vera Iaconelli, Ivan Moré conversou com a gente sobre desobediência programada, não era isso? Produtiva, gente, desobediência produtiva. produtiva. Programada, Olha, eu já estou querendo programar a desobedi a desobediência, aquelas mães organizadas. Nossa, tanta gente que Semana veio. Semana passada descobrimos Rossandro que o Rossandro também. não foi
1: bom aluno no colégio. Nunca imaginei estudou! imaginei isso olhando para ele.
0: Pois é, isso me trouxe um alento aqui. Não <risos> sei, eu sei, se vocês ficaram bem em descobrir que uma pessoa que já tá tão, né, no topo ali é, da sua profissão, com tantos seguidores, tanta gente que admira, não gostava de estudar, eu senti uma certa felicidade aí, porque digamos que aqui em casa o estudo não é das atividades que o pessoal mais gosta. Então, hoje, temos um convidado que é especial para mim, é especial para o Thiago. O Thiago, enfim, na profissão dele tem parceiros e eu tenho certeza que essa pessoa é um parceiro dele. E para mim é uma pessoa também muito especial, porque nessa minha carreira na Jovem Pan, não é? à frente do Morning Show, já conversei tantas e tantas vezes com ele. Léo Freiman hoje com a gente aqui, você que não o conhece, ele é psicoterapeuta, psicólogo, escritor, palestrante e um grande amigo aqui dessa dupla do Manual do Filho, finalmente com a gente aqui para conversar, tudo bom, Léo, bem-vindo.
2: Puxa vida, melhor agora, Paulinha, e que gostoso estar desse lado, né, porque eu que ouço vocês e acompanho, estou sempre aprendendo. E poder estar aqui desse lado agora para contribuir para você que está nos ouvindo aí, fazendo unha do pé, lavando louça, correndo, seja lá onde as pessoas vão nos ouvir, né? Onde, quando, isso não importa. importa a gente poder contribuir de alguma forma com esses pais, mães, com esses jovens, enfim, com quem nos ouve. Obrigado pelo teu carinho, Paulinho, era muito gostoso... No nos programas todos que a gente participou, rimos, choramos, debatemos, foi muito gostoso. e o Tiago é um amigo querido, é um colega que eu, que eu admiro, que eu vejo a trajetória dele, só me orgulho, é uma daquelas pedras preciosas que não cansam de se lapidar. Então, estou aqui, meu coração é todo seu, e que a gente possa realmente fazer a diferença para quem nos ouviu.
1: Olha, Paulinha, Léo foi o mais pedido disparado na nossa enquete sobre convidados para a terceira temporada. Era incrível, era incrível. A cada, a cada três pessoas que mandavam uma indicação, duas eram Léo. Até mandei três fotos, mandei para ele e tal. E eu acho que, assim, é, vale, vale uma introdução diferente aqui hoje, porque é, o Léo... Para quem nos ouve aqui e não, não sabe, é uma pessoa, diante da minha vida, de muita, uh, de muita significância. Ou seja, o Léo o é um cara que eu sou muito grato, né? E não é de hoje. Eu conheço o Léo, não vou falar quanto tempo aí, mas desde recém-formado, né, Léo? A gente deixa para lá quanto faz tempo faz. Aí. Mas faz oh. muito tempo, Faz muito tempo. E o Léo foi uma pessoa que, se hoje quem me acompanha, quem me ouve, quem gosta do meu trabalho, tem esta referência comigo, saiba que muito disso deve ser ao quanto aprendi com o Léo e o quanto o Léo foi generoso com a minha carreira. E eu falo isso de peito aberto e com muita gratidão. Pra você ter uma ideia, Paulinha, só para você entender exatamente o que eu tô dizendo, o Léo era aquele cara que, quando recém-formado, e um psicólogo recém-formado que não quer trabalhar numa instituição... Sabe, RH, ou escola, ou num hospital... quando ele quer lançar uma carreira autônoma... recém-formado é muito difícil... porque você não vê placa... atende-se psicologia aqui na rua... né? você é por indicação, é por experiência... mas você é recém-formado... e o Léo eu conheci numa palestra de uma escola que eu trabalhava... e foi amor à primeira vista... fui lá, quis fazer o curso dele e tal... E o Léo era aquela pessoa que, desde o início da minha carreira, quando eu tocava o telefone, era o Léo a secretária dele, era boa notícia. Tiago, eu tô com um projeto novo, bora. Thiago, vamos fazer uma parceria com não sei o quê? Thiago, bora me ajudar a escrever não sei o quê lá? Era só boa notícia, era só abertura de portas, era só confiança, a ponto de eu trabalhar na clínica dele e ele, sem a menor cerimônia, validar aqueles que os procuravam para me indicar lá dentro. Então... É, Para quem nos ouve agora, é realmente um podcast especial, porque o Léo hoje ocupa um lugar de amigo. Lá em casa, a minha filha já o promoveu, a Titio Léo, né? É, <risos> Queridíssimo junto dele. Então, Léo, de verdade, obrigado. Não é obrigado só por participar do podcast, não. É obrigado pelo aquilo que você representa na minha carreira, na minha vida. E como amigo, hoje de tantas conversas bacanas que a gente tem, morro de inveja quem está ouvindo a gente, porque o Léo é um amigo que eu ligo para desabafar. Você tem noção, oh, Paulinha? Você tem oh, o telefone entendi. do Léo para falar assim: Léo, preciso desabafar. E o Léo fala: manda, vamos marcar tomar um vinho juntos, vamos bater papo. É, o Léo. Então, eu obrigada. quero participar
0: dessas conversas. Não vai ter vinho agora, <risos> estamos <tudo> nesse <risos> clima, mas eu vou desabafar aqui também, representando as mães. E fica a dica. Aí, dicas subjetivas aí dessa conversa que o Thiago estabeleceu. Um, se você tem um convidado que você gostaria que viesse aqui para o podcast, mandando a gente, ele vem, tá vendo? O Léo veio. Então vai lá, arroba Thiago sem h o meu Paulinha Carvalho JP, aproveita, já segue, arroba Léofray no oficial, conta pra gente quem é que você gostaria de ver aqui na terceira temporada. E outra coisa que, quem tá ouvindo só o podcast não percebeu foi o React. Como o Léo Freiman reagiu a tudo isso que o Tiago falou? Se você ficou curioso, também pode conferir a versão em vídeo do podcast em youtube.com as dicas de vida. Agora, vamos mergulhar no nosso tema, né? Porque hoje eu sei que pais de adolescentes vão se interessar demais. É a questão da escolha profissional... E uma escolha profissional que mira ali num sucesso, que traz felicidade. É o um mundo ideal. É o que os pais desejam para os filhos. É o que eu acho que todo mundo sonha em encontrar. Mas a gente já sabe. Quem já viveu um pouquinho já sabe que não é tão fácil assim essa tarefa, né? São raras as exceções de pessoas que ah, eu quero ser médico e médico sempre quis ser e médico sou e assim vivo feliz, né? Tem gente que tem essa sorte de ter essa clareza e o caminho ser tão livre para conseguir realizar, mas aos 16, 17 anos projetar tudo isso nem sempre é fácil é, e nem sempre o, o plano inicial é o plano final, Tô errada ou estou certa? Estou falando besteira aqui ou não? Vocês, especialistas
2: sem dúvida, não mais do que 5% a 10%, Paulinha, tem essa escolha que a gente chama vocacionada, né? como se fosse uma voz interna, um chamamento que me diz, eu, eu nasci médico, tem os menininhos né, que desde pequenininho o cara fica montando Lego e ele vira engenheiro, tem o filho do médico que vai junto para o hospital e já né, põe o um estetoscópiozinho com 5 anos na vovó, você tem aquela menininha que pinta desde cedo e vira uma artista. Mas vamos e convenhamos, isso é não mais que 5 a 10%, porque muitas pessoas, Paulinha, por falta de autoconhecimento e outros processos, no lugar de se tornarem adultas, se tornam adulteradas. que a nossa sociedade ela coloca tantas crenças disfuncionais que a gente pode falar delas, que no lugar da pessoa nascer para ser si mesma, ela vira uma versão rascunho de si para agradar pai, para agradar mãe, para fazer a profissão da moda, para fazer o que dá dinheiro, como se isso existisse. Porque na prática, nada dá dinheiro e tudo dá dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro com clips, tem gente que ganha dinheiro fazendo sobrancelha, o seu fone de ouvido deu dinheiro para alguém. É, a, o profissional que vai editar este podcast, é, a pessoa que me vendeu essa caneta, tudo dá dinheiro, e nada dá dinheiro. E tem mais, as pesquisas mostram que o dinheiro sozinho não traz felicidade. Né? Acima do que a gente chama no Brasil de classe média, mais dinheiro não traz mais felicidade. Então, não se trata aqui de fazer uma dissociação, eu faço o que eu gosto, eu faço o que dá dinheiro. Essa é a coisa mais comum que a gente ouve no consultório, né, Tiago? Ah, eu não sei, eu faço o que eu amo, eu faço o que eu vou ganhar dinheiro. Amigo, você só vai ter uma chance de ganhar dinheiro se você fizer o que você ama, com muito amor. <risos> então, não é só fazer o que eu gosto, é fazer com gosto. Então, Paulinha, trocar o ai, é tão angustiante, é tão difícil escolher por que bom que eu posso escolher, que bom que eu tenho o privilégio de estudar, de escolher e de poder realmente construir o meu futuro. Perfeito. E eu falo muito, Léo, sobre
1: o quanto essa interpretação do fazer o que gosta precisa ser muito cuidada quando você está conversando com um adolescente que está escolhendo. Porque os pais, às vezes, deixam subentendido o só, mas ele não está presente na frase. É fazer o que gosta... Também, o só não tá presente não, porque muitos confundem, né, Léo, a ideia do fazer o que gosta, como fazer só o que gosta e, portanto, nada que não dá prazer, nada que não é legal, vale a pena. Aí eu entro na faculdade, eu não necessariamente escolhi o curso errado, eu tô no curso certo, mas eu, Thiago, que escolhi psicologia, por exemplo, dou azar, isso aconteceu comigo, já a primeira aula da minha vida na escola ser estatística. Devia ser proibido, né? Vamos pensar? devia ser proibido. Primeira aula de estatística na psicologia, e foi. Eu achava até que era trote da turma mais velha, e não era. E aí, se eu tô mal informado, se eu tô mal cuidado nessa ideia do fazer o que gosta, eu vou falar, oh, peraí, peraí. Então eu tô errado, porque tem estatística que eu não gosto, tinha a parte de psicologia organizacional que eu não gostava, tive professores que eu não me identificava, tive uma série de outras condições que se eu não estivesse também alinhado à ideia de que a psicologia era alguma coisa que eu gostava, mas que eu estava construindo esse gostar, que eu estava entendendo que gostar era esse, e que, portanto, fazer o que gosta inclui também fazer coisas desafiadoras, às vezes cansativas, achar, às vezes não, né? Muitas vezes, para também poder fazer o que gosta, para se identificar com o que gosta, e construindo isso como uma, uma condição bacana. Porque eu vejo muitos jovens no consultório que é, é, têm dificuldade de escolher porque eles não acham aquilo que eles só gostam. Eles vão olhar grade curricular, tem então, uma que vocês não gostam, tá? então acho que não é. Eles vão olhar o mercado de trabalho, ah, mas aí tem que fazer não sei o quê, então não é. E aí nada identifica porque fica na busca do só, só, só. E a gente precisa incluir o também, né? E aí fica uma chave fechadinha legal.
0: Tem uma, eu é já um tenho uma tema. dúvida, uma duvidinha para incluir nessa conversa. A gente falou, você falou assim, ah, chega quando tá prestes a escolher a faculdade. E aí o Léo também já trouxe essa outra pessoa que desde pequena se identifica com alguma coisa, né? Que também tem. Tem uma idade em que a gente pode começar a falar sobre isso... É legal falar, por exemplo, sobre a nossa própria profissão e desafios que a gente passa para os nossos filhos, desde que sempre, conforme eles perguntam e tal, porque acho que a tendência de muitos pais é colocar o trabalho como uma coisa chata, né, que distancia da família, que é chato, você está achando que eu gosto de acordar às seis horas da manhã? Eu mesmo faço isso várias vezes. Falam, ah, você acha que eu acho legal acordar todo dia às seis horas da manhã e ter que ir lá sempre, mesmo estando doente, mesmo estando doente e tal, e às vezes a gente foca muito em passar essa parte que é meio chata, mas enfim, que faz parte, e esquece de falar da parte que a gente curte, que é a nossa realização, olha que legal isso, é, você viu, foi chato, eu acordei lá às seis, eu fui, mas puxa, olha como ficou legal, olha como as pessoas acharam bom, olha como deu certo... É, tem umidade, é legal a gente trazer já esse repertório, esse tipo de conversa para dentro de casa, e não só esse feedback negativo a respeito do trabalho?
2: Vou te contar uma boa notícia, Paulinha. Há, há 20 anos atrás, eu desenvolvi junto com um grupo, uma metodologia que chama metodologia OPE de projeto de vida e atitude empreendedora. A gente capacita um profissional de uma escola que usa essa metodologia dos 5 anos de idade até os 17 ou seja, educação infantil até o terceiro ano do ensino médio. Porque para eu desenvolver habilidade linguística, acabei escrever, ler, interpretar um texto, não é um ano, não é uma palestra, não pode ser um momento, um curso. São anos, assim como o pensamento científico, o pensamento matemático. Desenvolver a capacidade de conhecer-se, lidar com as suas próprias emoções, que a gente chama de competência socioemocional. Aprender a fazer escolhas com um olhar de empreendedorismo, no sentido, seja ele comercial ou de atitude diante da vida, e são anos de construção. Então, qual é o melhor momento? Desde criança. Só que o que é muito importante, para você que está nos ouvindo, procure ao máximo mostrar para os filhos o valor dos diferentes tipos de trabalho. Quais são os profissionais que criaram isso ou aquilo? Ressaltar boas práticas. Filho, você viu como esse garçom atendeu bem? Que legal. Nossa, que música bem tocada. Olha que fotografia mais maravilhosa. Olha que atitude bacana desse profissional. Por quê, Paulinha? Na medida em que você vai educando o olhar, o ouvir e o agir de um filho lapidando o gosto pela excelência, você está ganhando duas coisas. Cabeça ampliada, uma mentalidade transcendente que entende que todas as profissões são igualmente importantes, e elas são. É só você imaginar, ah, ninguém quer ser lixeiro. Bom, em uma semana sem lixeiro, o mundo para. A gente tem que é, colocar para uma criança que todas as profissões são igualmente importantes e que a sociedade precisa de todas. Porque a criança ela não nasce cheia de preconceitos como nós adultos temos. Então, é muito comum a gente ver, eu falo muito disso com o Thiago, né? no consultório, é, pai que chega assim, olha, eu quero que meu filho estude uma coisa que ele vai ganhar dinheiro. Então, é direito ou é administração? Bom, mas e os arquitetos não ganham dinheiro? E os cineastas não ganham dinheiro? E os escritores não ganham? Ganham? Ah, mas espera aí! Tem mais engenheiros que ganham um alto salário do que fotógrafos. Pô, mas o teu filho é um dado estatístico? O teu filho é 100% do que ele fizer na sua carreira. Porque o que dá dinheiro não é a profissão, é o profissional. Se você tiver um profissional que forma boas relações, que tem um trabalho de excelência, que é criativo, que é perseverante, que constrói oportunidades, ele tem uma chance real. E aí, isso é muito melhor do que uma pessoa que vai para uma profissão, teoricamente, tradicional, mais garantida, sem a paixão. que acontece que o Tiago falou? O cara não tem vontade real, ele não vê sentido. Essa palavra é muito importante, sentido. Ele não sente, ele não tem sentimento por aquilo. E a gente passa com a profissão mais tempo ainda do que com o marido e com a esposa. Né? Então, tem que ser bom esse casamento, que começa com um flerte, depois tem um namoro... Né? aí aprofunda o namoro, tenho noivado, aí tem um o casamento, e ao longo da carreira, só para concluir, você vai ter provavelmente três ou quatro novos casamentos, como no casamento amoroso. E você passa 5 10 20 anos com uma pessoa, não é a mesma pessoa que você casou. Você ou recasa diversas vezes, ou numa dessas, descasa em vida que segue. Né? Então, assim como um casamento se renova, a carreira também, tanto que o Fórum Econômico Mundial colocou aqui 65%, 85% das carreiras até 2030 ainda não existem. Então, quando um filho, por exemplo, disser, ah, eu quero ser youtuber, mano, você não vai ser youtuber, porque daqui a 5, 10 anos não vai ter youtuber, vai ser alguma outra coisa mais divertida, mais interessante, mais, mais nova. né, Thiago? você deve ouvir muito isso também, essas crês. Isso não é profissão de homem, isso não é profissão de mulher, não tem nenhum estudo, Paulinha, científico no planeta Terra, nem na Via Láctea, de que tem profissão de homem e de mulher. Mas até hoje tem gente que fala... Ah, meu filho não vai fazer moda. Ah, minha filha não vai fazer engenharia. Então, essas crenças que vão distorcendo a natureza do filho.
1: Você sabe, Paulinha, que tem uma questão aí que o Léo está falando bacana, que complementa o exemplo que você deu, Paulinha. Porque, assim, uma coisa é a gente acordar num dia de mau humor, aquele dia que tá agitado, se fala... Ah, você pensa que é fácil trabalhar e tal... E faz parte do, da nossa humanidade, às vezes, não ser exatamente aquele lugar tão exemplar que nós gostaríamos de ser. E tá tudo bem, tem podcasts falando sobre isso, o Léo tem várias, vários exemplos desse também nos livros dele e tal. Mas temos que tomar um cuidado. É, a gente às vezes percebe, famílias, que no intuito de motivar ou de achar que vai fazer crescer, usam constantemente de exemplos que, ao invés de estimular, a pequenam ou desestimulam. Por exemplo, eu, na época em que trabalhava com o material do Léo, esse aí que ele falou que está desde o ensino infantil, né? Eu sou fanzaço do material. Quando eu estava lá no ensino médio ajudando o pessoal a escolher a profissão, eu fazia uma pergunta para a turma, que era a seguinte. O que vocês ouvem dos pais de vocês que desestimula? Sabe, o que você ouve ali que dá aquela... Era uma atividade, inclusive, do, 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 do material, né? que você ouve que não é legal. E você sabe o que surgia, Paulinha? A ideia dos pais falando assim, você vai ver só quando você crescer, você vai ver só quando você tiver que pagar a conta, você vai ver só quando você tiver que trabalhar e tiver chefe, filho, você tem que dar graça a Deus que você tem professor e não tem chefe, que você vai ver só quando for chefe. Você tem que dar graça a Deus hoje que você tem três meses de férias por ano e eu que não tiro férias faz cinco anos. Você é feliz hoje, você é feliz hoje. De várias formas, então, vem essa coisa do você é feliz hoje e você vai ver só. No intuito desse pai, dessa mãe, entendo eu, de querer motivar, de querer falar para o filho, cresce meu, vai a vida e tal, só que o que ele consegue com isso é o contrário, porque o filho fala assim, peraí, você tô, se eu tô feliz hoje, você tá bom hoje, então eu quero crescer para quê? E às vezes esse mesmo pai vai sentar no jantar com esse filho e vai falar assim, filho, essas notas, como é que você quer crescer desse jeito? Se o filho pudesse, ele diria, não quero crescer não, <risos> me deixa aqui que tá legal. Pô, eu tenho minha amizade, eu posso sair com os meus amigos, o meu quarto com a minha suíte, o meu computador, minha televisão. Pô, pai, tá legal hoje, você que me falou. E aí é um cuidado danado que a gente tem que tomar. Porque se for uma verdade pra você, pai, que nos ouve isso que você fala, procura a gente, procura a mim, procura o Léo, vamos ressignificar essa escolha aí. Tem alguém que tá precisando te ajudar, pai, mãe. Não é possível que seja o tempo inteiro assim, não tá legal. Mas eu acredito que nem seja uma verdade absoluta para muitos que dizem isso. Porque ao mesmo tempo que pagar uma conta pode ser chato, tem um lado delicioso. Tem dois lados deliciosos. O primeiro é poder pagar, né? Você já experimentou não ter dinheiro para pagar uma conta? Aí é que é chato. O Opa. segundo é que geralmente eu pago uma conta daquilo que eu usufruí, daquilo que é meu, daquilo que eu tenho direito. Então eu pago o meu condomínio hoje. Porque eu tenho uma casa que, eu, que é minha. Que eu, que eu, eu tomo junto hoje com a minha esposa, claro, decisões sobre ela, que não é mais pedindo autorização a minha mãe. Antes eu não pagava condomínio, era a minha mãe que pagava. Mas quem eu autorizava? Ela. Hoje eu pago PVA, mas do carro que eu decidi ter, e antes era meu pai que pagava, mas quem decidia se eu sair com o carro? Meu pai. Então pagar conta é tão ruim assim? Eu não acho, não. Eu acho muito legal. Assim como ter chefe. Escuta, professor é maravilhoso. Eu sou grato a todos eles, aliás, na pandemia, heróicos. Mas professor me avaliava com nota. O meu chefe me avaliava com salário. Sei não, hein? Essa troca aí é gostosinha. em vez de ganhar é, 10, Sabe que você tá um falando uma
2: coisa, Tiago? <risos> você tá me fazendo, lá, falando uma coisa que me vem na cabeça, né? É, no meu livro mais conhecido, assim, do Imperador, eu falo outra ponta disso, né? Que são os pais que caem no maior erro da educação de todos os tempos. Sabe, eu, eu cheguei à conclusão, quase 30 anos de atendimento clínico e pesquisa, tem um que é o maior erro da educação mundial. O desejo de fazer o filho feliz. Esta geração atual de pais é a única na história do universo que puxou para si o desejo de fazer o filho feliz. E isso é um erro enorme, porque primeiro, não tem como eu fazer o outro feliz. Felicidade é uma construção de escolhas, hábitos, valores, superação, pertencimento, virtudes. É uma construção do indivíduo, é uma musculatura diante dos desafios da vida. E o segundo erro dentro deste é que os pais acabam se colocando como servos de filhos imperadores, que escolhem o celular que o pai vai comprar, o carro que a mãe vai ter, que escolhem o que vão comer, que escolhem se vai assistir aula ou não, hoje em dia assistindo aula muitas vezes com a câmera fechada, filhos mimados, birrentos, folgados, neuróticos, neuroóticos, né? uma ótica da neura, tudo que é difícil, demorado, complicado ou frustrante, tem uma ótica que caça problemas ou desculpas para não fazer. E aí chega na hora de escolher a profissão, aquilo que parece que vai demorar mais tempo, que eu vou ter que me esforçar mais, fica parecendo uma estrada para o inferno. Então, a vida boa demais ela se torna ruim. Por isso que eu falo que a criança fica chata, birrenta, porque ela está triste, ela está gritando para o mundo que ela não sabe lidar com as adversidades. E voltando aqui para o nosso tema, se a gente pensar o mercado de trabalho que nos espera, e mais ainda, as crianças e adolescentes, vai ser mais complexo, mais competitivo, mais exigente, mais acelerado, né? um mundo mais desafiador. Ou seja, se criar filho que nem um periquito na gala dourada, com um chãozinho de cetim, você está criando aquilo que o Yuval Harari chamaria de ser humano dispensável. Ninguém vai querer essa pessoa, nem no mercado de trabalho, nem nas amizades, nem no amor. É uma pessoa que não tem o que contribuir. A gente vê hoje até as marcas, né, Paulinha? É, as marcas hoje se diferenciam o quê? Pelo conteúdo, pelo que ela agrega, pelo que ela traz ao mundo. Isso vale para uma marca de celular, vale para uma rádio, isso vale para um um podcast, ou seja que diferença eu faço no mundo essa é a grande questão que um jovem tem que se questionar jovem aqui de 16, 36 ou 66 porque a idade para escolher a profissão é a idade da alma que a gente tem você tem pessoas de 66 que são jovens sedentas de vida, tem vontade tem paixão, tem brilho, no olho você tem gente com 16 que está sedada anestesiada Está tão mimada que ela vive no modo sofá. Então, a e grande pai não pergunta percebe, não é né, o que eu é quero. O... Diga, diga, perdão. Não, só para concluir. A grande pergunta não é o que eu quero fazer quando crescer, é o que eu quero fazer para o mundo crescer. Essa é a grande pergunta que importa. Porque no mundo em que todos querem ser importante, se destacam aqueles que se importam. A gente vai no médico que se importa. Por que, que o consultório do Tiago é lotado? Há anos, eu sei, porque eu acompanho tem fila de espera, se eu quiser hoje o um horário, eu quero fazer terapia com o Thiago três da tarde, não tem, vai esperar. Por quê? Porque você se importa, porque você liga para a escola, porque você se marca com o pai, se precisar atender sábado, cinco da tarde você vai atender, porque você chora, sofre, você se incomoda, eu já vi você falando de vários casos que a gente atende, pacientes, a gente se incomoda, a gente torce, a gente quer ver, a gente briga pela pessoa. A pessoa que se importa, ela se torna importante. Por isso, Paulinha, aqui voltando, né, na tua questão, que foi fundamental, mostrar as diferentes profissões, procurar dos adultos, sejam familiares ou outros, quem tem um trabalho interessante que possa falar um pouquinho do seu dia a dia? Uma ida no supermercado ou no sacolão? filha você sabe o que faz um repositor? Olha que embalagem bonita, olha é designer gráfico que faz isso, olha que propaganda engraçada, puxa, é o mundo da publicidade, mostrar o despertar da contribuição, porque felicidade é colhida nos lábios do outro, é o oposto do egoísmo.
0: Tem um caso para contar aqui, para vocês darem um pouco de risada às minhas custas. Vocês também, ouvintes, vê se já aconteceu na sua casa. Esses jogos de computador eles têm uma coisa que é maravilhosa, né? Eles são grátis. Mas aí, para você ser melhor, você tem que pagar. Só que quem joga não tem dinheiro né? Então, o que que acontece? Começam a pedir para esses pobres pais. E aí, às vezes, é 11 reais, e você pensa, ué, R$11,00, vai, é 11 daria o seu relato, vou dar 11 reais e tal. R$11,00, tudo bem, 11 reais. Aí, amanhã, é um grande pacote promocional, 32 reais que, na verdade, seriam 200 mas hoje está 32 e tem tantas coisas boas, Durante dois dias a gente ia sendo saco, você fala, quer saber, vai, 32 reais, pega aí o seu pacote. Eis que um dia me vem uma grande proposta aqui. Será que você não pode me dar 4.700 reais? Juro por Deus, não é uma piada isso, tá? 4.700 reais, porque, não, aí eu olhei e falei, oi, 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 oi? puta, oi. O que, que você tá falando? Ele... Não, eu vou te explicar, eu vou te explicar aqui as vantagens desse, enfim, pacote do 4.700 Eu falei, escuta, deixa eu te contar uma coisa. Sabe quando eu vou te dar 4.700 reais? Daí ele falou, quando? Aí eu falei, nunca. Aí ele ficou uma cara assim, né? Nossa, mas e no meu Não, no seu aniversário não, no Natal não. 4.700 reais, você tá maluco, você tá sem noção, né? Você, tipo, perdeu um pouco a noção, será? Ou você não tem noção, eu entendo, porque você é criança, mas não tem condição de te dar esse dinheiro. Puxa, você acabou com os meus sonhos. Eu falei, ué, engraçado, hein? Que sonho é esse que eu que tenho que pagar sonho a gente busca, se você sonha em gastar 4.700 reais, que o dia que você descobrir o que é que tem que fazer para conseguir esse dinheiro você vai ficar chocado você é que tem que ter um plano porque esse sonho é só você que vai poder conquistar, eu não vou poder te dar esse dinheiro e aí ele passou três, quatro dias nessa, que eu tinha acabado com a vida dele, tinha acabado com os sonhos dele <risos> Aí eu falava, mas uma hora você vai poder ter 4.700 reais, deve ser um adulto que decide, né, sobre o dinheiro dele, se ele quer comprar esse pacote, você é uma criança. Ele, exatamente, eu sou uma criança, como vou trabalhar para ter esse dinheiro se crianças não trabalham? Falei, Ué, você então faz o assim, seguinte, esse Paulinha... Esse pacote não é para criança, entendeu? É isso, você está chegando lá, não é para criança, não é para criança. Mas aí você faz o
1: seguinte, Paulinha, você vai lá na escola dele, cobre, se é que já não tem, mas eu acho que não... Você vai lá na escola dele, cobra a escola dele de ter o um material da metodologia do Léo, porque na metodologia do Léo ele vai aprender como é que ele pode empreender para o quanto antes na vida dele ele não precisar dos 4 mil reais da mãe dele para ter aquilo que ele Olha, deseja. Olha, eu, eu, eu vou acabei com é um o sonho
0: eu... de uma criança de 9 anos, <risos> porque não depositei 4.700 reais na conta de um jogo. A cabecinha, hein? E quando não, você está eu... no 11 reais, você não liga. Quando você está no 34, você não liga. É... Mas você está ativando esse mecanismo, né? Isso é muito brutal. A hora que bateu os 4.700, eu falei, gente, chega. Não é 11, não é 34, não dá. A gente está alimentando mas, um bem maluco aqui em casa.
1: Eu vou, eu vou dar aqui a palavra para o Léo, porque eu acho que você deu um gancho maravilhoso para questões que ele traz aí, que eu já, eu já sei. Mas é... é... Olha que legal que você, o gancho que você fez, né? O Léo falando sobre essa coisa do imperador, linkando com as questões das profissões, e a gente falando aí, né, ouvindo ele falar, né, o quanto que é importante os pais não darem para o filho essa condição de, tipo, ser feliz o tempo inteiro, de fazer pelo filho o tempo inteiro, de querer o filho o tempo inteiro... E aí, muitas vezes, o pai confunde esse lugar de frustrá-lo, de agora não, de vai ter que ir atrás, ué, conquista você o direito e tudo mais, como um pai mal, ou cruel, ou que não tá, meu Deus, Paulinha, olha o que você fez, você está acabando com os sonhos do seu filho. E quando ele diz pra você, assim, eu não tenho mais vontade de viver por causa disso, meu Deus do céu, mamãe, eu vi isso? Teve hum, isso, sim. Você não Deve dorme também. uma semana, né? Mas olha o que meu pai, é, meu pai O Léo vai falar com a gente, aí você vai ver só, né? Acho que é muito legal esse gancho. Diga lá, Léo.
2: É, eu, passei, eu passei uma situação bem parecida. Eu tinha, acho que 14 anos e um amigo meu estava tendo aula particular, acho que de inglês, e eu vi a professora saindo e fiquei encantada. A menina tinha 18, era assim, né? Quando você tem 14, a menina de 18 é uma beldade, né? E eu falei, nossa, eu cheguei em casa, eu falei, pai. Eu também quero ter aula particular, imaginei, imagina eu passar a tarde tendo aula com ela, comer um lanche, só eu e ela em casa, já, já imaginei aquela felicidade plena em casa. Aí cheguei com meu pai, ele saindo para trabalhar, era uma época que os pais conseguiam vir, né, Pensa, meu pai atravessava a cidade de carro para vir almoçar em casa, ó, outro tempo, né, eu sei que ele pegou e curou no meu ombro assim e falou, filho, é... eu não vou te dar, eu falei, pai, mas você pode pagar, oh, custa tanto. Eu falei, eu posso, mas eu não quero, porque um homem, um homem que é um homem, tem que ser capaz de conquistar as coisas pelo seu próprio mérito. Você sabe dançar, você pode animar uma festa infantil, você sabe passear com um cachorro, nós temos vizinhos que tem, você sabe limpar a piscina, você tem um bairro que tem outras casas que podem se beneficiar disso, você pode fazer supermercado para as pessoas e cobrar um valor por isso, ou seja, pense em maneiras de você conquistar o seu dinheiro. A hora que você tiver 80% disto, eu completo com os outros 20%. E essa era a moeda em casa. E, assim, e não tinha papo. Ele falava isso aí andando. Eu achava aquilo odiável. Mas hoje, eu falo, era genial. Porque isso me mostrava... Primeiro que ele era um pai empoderado. Ele não vivia em favor de querer me fazer feliz. E segundo que ele sempre mostrava um caminho de que ó, você pode ir por aqui e por ali. Você conquista 80%, eu vou te ajudar aqui numa outra parte. E isso, quando a gente fala de escolha profissional, é muito, muito, muito importante, porque é um processo que tem que começar, o Tiago sabe muito disso, né? primeiro, nesse desejo do que eu vou contribuir. Segundo, limpar estas crenças. A gente faz no consultório esse processo de ir tirando o que a gente chama de cascas da cebola. Então, assim... É é, por exemplo, um dos exercícios que eu gosto de fazer. Você está ouvindo a gente? Vamos lá. Eu vou dizer o nome de quatro profissões. Eu quero que você me diga se é profissão que dá dinheiro ou não. Vamos lá, vai. É, engenharia, sim ou não? Sim. Fotografia. Vou
0: fazer o... Sim. Vai, vamos lá,
2: fazer com você. Eu acho que engenharia, dá dinheiro,
0: tá? Sim. Fotografia. <risos> Muito. Tá?
2: Paisagismo. Dá dinheiro. Psicologia.
0: Não sei, vocês estão ricos?
2: Olha lá, eu tô. Então, assim, você fala assim, né? está é... bom olha como é fazer rápido a gente
0: assim, né? Agora vamos fazer
2: outra categoria vamos fazer outra categoria masculina ou feminina vamos lá feminina, é, advocacia feminina
0: às vezes cai um pouco né um preconceito tá, piloto de, de avião. avião não acho que dê tanto dinheiro piloto de,
2: de avião mecânico não mas é, é para ah, mulher ou para homem masculina tá. ou feminina para mulher feminina
0: feminina feminina vai
2: tá bom é... odontologia
0: dá dinheiro caro
2: Aquelas loucas. mas menina é <risos> masculina. Então.
0: Ah, eu acho que... Posso falar? Eu acho que... Eu, isso isso eu acredito muito que vocês falaram. Tem profissionais de diversas áreas que realmente, meu, fazem, isso. né? uns um super business. A pessoa, por exemplo, então, ritimbra, aí o cara vai lá e faz uma fábrica de reciclagem de alunos. É, então, exato. E,
2: isso. É isso, Paulinha. Primeiro, primeira, segunda sessão de um psicólogo, de um educador, de qualquer profissional, e pode ser você, pai, mãe, que pode fazer aí algumas sequências. Podia dar umas dicas, né, Tiago? Umas dicas práticas, ó. Né, nossos seguidores você... amam as dicas práticas. É, então vamos lá, dicas práticas. A primeira dica é começar a construir com o seu filho um senso de que todas as profissões são importantes. Durante uma, duas, três semanas, todas as oportunidades que você puder, instiga a curiosidade, a criatividade, a valorização das diferentes profissões, como a gente falou. A segunda dica, comece a criar um mantra. Filho, o que você vai trazer para o mundo? Qual a solução que você quer trazer? Qual o legado que você quer trazer para a sociedade? Reverta esta ideia do egoísmo, que eu quero ganhar. Que no mundo que tantos querem ser importantes, sai na frente aqueles que se importam. Terceiro momento. Pode ser momentinhos, né, Paulinho? Vamos pegar aqui mais um momentinho Vamos trabalhar crenças sobre as profissões. Profissão de homem ou de mulher? Profissão que ganha dinheiro ou que não ganha? Profissão fácil ou difícil? Profissão que estuda muito ou pouco? Desafia teu filho em 10 profissões. Você vai ver que provavelmente vai vir um show de preconceitos que ele foi aprendendo ao longo da vida, porque todas as profissões são para homens e mulheres, todas as profissões dão dinheiro ou não dão, dependendo da trajetória. Todas elas você tem que estudar muito, só que um chefe de cozinha estuda coisas diferentes do que um engenheiro aeroespacial, mas não estuda mais nem menos. Né? Tem gente que fala assim, ah, mas medicina estuda muito mais. Bom, e psicologia, que você não tem o exame, você não tem a tomografia, você tem que estudar muito mais que o médico. Que você não vê o que está lá no cérebro da pessoa, o médico vê. E tem toda uma propedêutica numa carreira muito mais antiga, desconstruir esses mitos. Depois, olha que legal, o Tiago usa muito isso no consultório dele também, vamos ver a personalidade do teu filho. Existe personalidade mais realística, né? O que é a personalidade realística? É a pessoa que gosta de mexer com as mãos, gosta de coisa prática, montar e desmontar coisa, a pessoa objetiva, a pessoa que precisa tocar nas coisas, fazer maquete, mexer no pão, fazer massagem, usar o corpo. Tem a pessoa que é investigativa, a pessoa que tem ideias, gosta de papo cabeça, de filosofia, de entender dado, número, ciência, curiosidade, se aprofundar nas coisas. Existe a pessoa mais artística, que é mais emotiva, gosta de causar, gosta de inventar, gosta de criar, de romper, que é diferente, que é questionadora. Né? Você tem a pessoa, o quarto tipo, mais social, é a que gosta de hospitalidade, de ensinar, de informar, de cuidar, de tratar. É a pessoa que ela é aquela que quer se doar ao mundo. Você tem a pessoa empreendedora, é aquela que vai no cinema, ela fica contando quantos saquinhos de pipoca tem, qual será que foi o lucro do cinema. É aquele cara que está correndo na esteira do prédio a oito, tem do lado um cara nove, ele vai para dez. Ele gosta de lucro, gosta de competição, gosta de, de se superar, gosta de se sobressair, gosta de pensar em lucro. E você tem o convencional, é o sexto tipo de personalidade, a pessoa que gosta de ordem, de segurança, de organização, de sistema, de regra e de lei. Bem verdade, a grande maioria das pessoas tem três, às vezes quatro é, desses traços falar, às vezes mais tem uma altos.
0: Né? Uma Sim. Ficou... A grande,
2: isso, todos nós somos um tanto é. disso, mas se você senta com seu filho e faz destes seis grandes tipos uma percepção de quais ele tem mais elaborado, olha que legal, Paulinha. Você começa não só a ver profissão, mas as áreas dentro da profissão, porque às vezes a gente recebe no consultório jovens com 23, 24 anos, que o cara tá na faculdade de administração, mas ele não sabe para onde dirigir sua carreira. Entende? E dentro de administração, posso ir para finanças, para recursos humanos, para administração hospitalar, administração de um site. Então, isso que é legal. Depois, uma outra coisa que pode ajudar bastante é justamente um dicionário e guia de profissões. Né? É Realmente, filho... Vamos conhecer todas as profissões que existem. Por quê? Quer ver? Ciências atuariais. É uma das carreiras que mais faltam profissionais. Muita gente não conhece. Quem cuida de seguro, previdência privada, investimentos de risco, planejamento de longo prazo. Engenharia de mobilidade. São as pessoas que vão ordenar o trânsito, o tráfego aéreo, entrega via drone, que vão cuidar... Da, da mobilidade da logística do mundo. Olha que carreira que tem muito para crescer. Nanotecnologia. É a pessoa que estuda estruturas que são um milhão, um milhão de vezes menor que o um milímetro. Olha a oportunidade esse cara. Ah, mas hoje dá dinheiro nanotecnologia? Não, porque é uma área que ainda está começando. Daqui a cinco, 10 anos, bola da vez. Então, muitas vezes, o filho a filha não conhece todas as profissões, não tem mentalidade em widescreen, tanto que tem um exercício que a gente faz, né, Tiago no consultório, que a gente mostra todas as profissões sem dar o um nome. A gente descreve a carreira, Paulinha, e o garoto tem que adivinhar. Com isso a gente mostra para ele que tem muitas coisas interessantes no mundo para fazer. Aumenta a cultura geral, desperta a curiosidade e às vezes ele começa a gostar de uma carreira. Por exemplo, economia doméstica. Se você falar para um garoto de uma escola particular, quer fazer economia doméstica? Ah, você empregada doméstica. Bom, como se não fosse uma carreira digna e toda ação. Economia doméstica, a pessoa que cuida de uma gestão de um condomínio, que pode fazer uma campanha de prevenção à violência contra a mulher, trabalhar pela diversidade, pode abraçar várias causas ligadas à economia, à política, bem-estar social. Uma carreira coringa, uma carreira fundamental. Você tem hoje faculdade de estudos de gênero e diversidade. Então, tem muita gente escolhendo de forma milpe. E o pai a mamãe pode fazer, sim, esse processo. Às vezes, quer fazer como profissional, como psicólogo? Legal, mas tem pais e tem mães que fazem com seus filhos, compram o guia de profissões, vão pesquisando junto, vão fazendo ali uma percepção de várias categorias para entender quem é o meu filho, quais são os interesses. Então, o filho se interessa pelo quê? Por arte, por cinema, por comércio? Quais são os assuntos? Quais são as pessoas que ele segue? Quais são as temáticas que despertam? Quais são os objetos, Paulinha, que ele gosta de trabalhar? Seu filho gosta de trabalhar com massinha, com comida, com ideias, com números, com máquinas, com o corpo. Então, esse trabalho de perceber quem é o filho, qual a natureza desse adolescente, é a grande diferencial entre uma escolha às cegas e uma escolha consciente para que tenha um bom match entre quem eu sou e as diversas profissões. Esse match é o que dá a chance de ter felicidade. E, ironicamente, os estudos mostram que a felicidade gera o sucesso mais do que o contrário.
0: Eu ia perguntar também é, essa possibilidade de mudar de ideia, né? Que é alguma coisa que eu acho que as pessoas já entenderam, acho que até as pessoas mais velhas entenderam que às vezes a gente pode se reinventar e mudar a nossa carreira, apesar de muitos ainda não saberem exatamente como fazer isso, né? mas existe essa possibilidade, como é que a gente consegue explicar isso para o jovem sem deixar ele mais confuso ainda, sabe assim? Porque tipo, o cara já está tentando achar uma coisa, aí eu falo, não, mas pensa bem, também se você não for bem nisso, se você não gostar, você pode fazer uma outra coisa. Para alguns jovens pode ser até libertador, tipo, ah, então que bom, vou lá. Vou ter... Agora para outros, imagino imagina que possa ser até confuso, tipo, não, calma, então eu tô fazendo aqui um ano eu já não gostei, então vou fazer outro. Ah, não, então também aqui não gostei, puxa, será que eu não vou fazer outro, sabe? Tipo, não pode gerar também uma confusão? Como é que a gente comunica isso, tipo, olha, você tem 17 anos, vamos lá, vamos buscar, mas também calma, entendeu? A vida tá aí, pô, você vai viver mais 40, 50 anos, tanta coisa que pode vir pela frente, entendeu? Calma também, sabe? Serrar agora não é o fim do mundo. É,
1: eu, eu quero passar a palavra pro Léo, mas... Léo, veja aí se eu estou no caminho certo também para aquilo que você é, ac acredita. né? Acho que primeiro, é, aquilo que o Léo vinha dizendo né, sobre estimular o jovem nessas múltiplas possibilidades, quem acompanha o nosso podcast sabe que tem um episódio em que eu falei, Léo, sobre uma paciente que eu atendi no consultório, de uma família muito bem-sucedida, pais do agronegócio e tal, que decidiu fazer maquiagem. E aí, resumindo muito a história aqui, porque eu já contei em outro episódio, os pais assumiram com ela essa ideia, ela foi fazer, ela, ela queria fazer maquiagem voltada para artística, né? Cinema, naquela época tava bombando The Walking Dead, vocês lembram do The Walking Dead e tal. E aí ela na última sessão, aquela que a gente faz de fechamento, Léo, com os pais, né? Ela virou e falou assim: Tiago, eu ainda tenho muito medo de escolher isso e ser dependente dos meus pais o resto da vida". E eu falei para ela, ela assim: "Então seja a maior maquiadora que eu já tive notícia". Anos depois, ela me mandou pelo direct do Facebook a foto de um folder em que o nome dela constava como maquiadora do Circo de Soler. E ela dizia embaixo, Não. como legenda, ela falava assim, você conhece <risos> alguma maquiadora do Circo de Soleil Olha que legal, anos depois, né? Ah. Mas aí, puxando aí o gancho com a, com a pergunta da Paulinha, Paulinha, eu costumo ter um certo, uma certa cautela nessa ideia de, filho, calma, você pode, a qualquer momento, redecidir, reescolher e tal. Porque... Sim, é verdade, a gente, aliás, ao longo da vida, a gente não só faz reescolhas, como a gente complementa escolhas, né? Eu já fiz curso de marketing na SPM. A gente vai complementando, mas muitas vezes reescolhe mesmo, recalcula a rota completamente, né? Ok, mas é, eu vejo com cautela quando os pais dão essa liberdade muito solta e fluida para um adolescente, porque fica aquela sensação de eu vou, vou testar, vou... Ah, meu pai me liberou, eu vou ver qual é que é. E aí ele entra na faculdade, diante do primeiro desafio, diante da primeira dificuldade, olha lá a síndrome do imperador, né? Diante da primeira coisa chata, ele entra numa ideia de, então talvez não seja isso. Então tem que tomar cuidado, eu acho que os pais podem ter sim esse diálogo do, olha filho, projetos a gente recalcula, a gente revê e tal, mas sempre, sempre com a ideia de responsabilizar o filho naquilo que ele tá fazendo. Então você tem, filho, antes de escolher a condição de procurar profissionais... XYZ que vão te ajudar, você pode sozinho pesquisar na internet, você tem um monte de outras coisas que você pode fazer antes de tomar uma decisão e eu quero ver você fazendo porque se amanhã você também quer né, ah, quero fazer outra coisa e tal, será que você foi o cara que me convenceu que teve com responsabilidade essa primeira escolha, ou escolheu no Uhul que aí não vale né? Então, eu acho que a gente pode sim ter esse, esse diálogo com o filho, mas sempre com muita cautela, mas queria ouvir o Léo aí, você não falo demais.
2: É, eu gostei muito do que você falou, Thiago. claro que isso está ligado com o um plano de educação financeira sempre, né? É o que eu falo para os pais, é fundamental que na entrada da faculdade o filho saiba quanto ele custa para esta família, não no sentido de jogar na cara, mas de conscientizar, olha, filho, se você fosse morar num apartamento quarto e sala, neste bairro, né? e pagasse a sua terapia, seu plano de saúde, sua faculdade, você precisa de X mil reais. Então, eu quero te informar que em 10 anos você vai ser capaz de se sustentar, e a cada ano, eu e sua mãe, decidimos que você vai ganhar 10% menos, ou em 7 anos, ou em 5, ou em 15. Mas se não tiver um plano passo a passo, em que esse garoto sabe que ele não vai ter acesso ilimitado ao cartão do pai e da mãe, a tendência dele de ficar ali experimentando tão somente como você falou, Tiago é muito grande. Então, de fato, antes de mudar de carreira, você já fez estágio? Escuta, como você está se dedicando à faculdade? Eu já tive garoto pensando em mudar da faculdade super bacana de engenharia no quarto ano. Aí, quando você vai ver, amigão, você toma banho antes de ir para aula? Escuta, você está se dedicando aos seus trabalhos? Você está pesquisando as temáticas que os professores sugerem? Você está envolvido em algum trabalho de iniciação científica, algum trabalho legal na faculdade. Não. Então, vamos fazer o seguinte, por três meses você vai ser o aluno exemplar. Você vai ser o melhor aluno, você vai ser o primeiro a entrar, a última a sair, você vai ser o Cristiano Ronaldo da faculdade. Se você se dedicar por 100 dias e falar assim, não é para mim, todo teu lado, convocamos a reunião da família, vai para outro lugar. Mas largar sem dar de tudo, isso é folga. Isso é ser garoto mimado, e não combina com um cara de 23 anos que tem barba na cara. Né? às vezes você tem que dar esse choque de realidade no garoto, mas volto a dizer, isso é, bar... claro que isso é alvo para outra conversa nossa, isso faz parte de um planejamento financeiro que os pais têm que dar para os filhos, porque senão, sabe, Paulinha, a gente vê hoje garotos, garotas com 35, 40, 45 anos morando na casa dos pais, e uma coisa é, poxa, eu quero morar, tá bom para mim, e eu estou pagando, eu pago o saculão, eu pago uma parte do condomínio, ou seja, eu estou lá como adulto, eu estou lá como contribuinte, como cidadão. Agora, ter ali uma pessoa de 30, 35 anos que não levanta um copo do lugar, que não paga nada e já está na sua quarta faculdade falando que o Brasil é difícil, isso, para mim, é uma família que está precisando de ajuda.
0: Gostei. Olha aí, já vão se planejando. Aí também é legal, porque fica bem explicadinho, em 10% por ano, todo mundo pode começar a se mexer para resolver ajudar, né? Tipo, o garoto vai começar a
2: querer se virar. É, é um estágio, dinheiro, tem procurar o estado, começar já
0: né, a se interessar para, de fato, não ficar ali encostado e dizendo, ah, não gostei disso, não gostei daquilo.
2: E Exato, o pai. Porque as faculdades têm né, né?
0: Não adianta ficar é... ameaçando o que é o normal e falar: ah, você vai sair daqui, quero ver, vai lá ganhar seu dinheiro, que eu quero ver, não vou te dar mais nada nessa vida. Pois né? é,
2: por isso que o planejamento A Eu quero financeiro... mais assim
0: aqui, no susto.
2: É, sabe, Paulinha, não é à toa que no Brasil três em cada quatro idosos vivem dos familiares ou do governo, porque o Brasil é um país que está começando a aprender sobre a importância da educação financeira. Esse trabalho que eu te comentei da metodologia ap tem o autoconhecimento, as escolhas profissionais e é a educação financeira, porque tem que começar cedo também. A criança, desde cedo, tem que aprender a lidar com uma semanada, com uma mesada. Ela tem que... Ah, eu quero comprar um videogame novo, eu vou vender o velho. Eu quero comprar uma camisa de time nova, vou botar no Enjoei, vou botar em algum outro site, alguma coisa que eu não uso mais. Eu vou doar, eu vou lavar, eu vou embrulhar, eu vou entregar. Então educação financeira está totalmente conectada com a escolha profissional. Tanto que é, e, e acho que vale lembrar, a escolha profissional não é só definir a minha profissão. Chega um momento que a gente faz isso junto com o jovem, Vão pensar qual é a faculdade, vamos pensar quais são os cursos extracurriculares, quais são os meios para eu poder me sustentar com pequenos bicos ou pequenas formas de ganhar dinheiro durante a faculdade. Vamos pensar quais são os maiores profissionais da minha área. né? Vamos pensar quais são as tendências em outros países do mundo, ou seja, olhar um pouquinho em perspectiva os próximos três, cinco anos. Porque eu não posso olhar de onde veio esta carreira somente para onde ela está indo. O direito hoje está indo para o digital. Né? A psicologia hoje começa a ter a concorrência de algoritmos. Né? Na engenharia hoje, a questão ambiental tributária, mexer com questão financeira. Ou seja, a gente tem que ser capaz de olhar a história daquela profissão para olhar as tendências, que, aliás, é outro tema bem legal para a gente falar em algum outro momento. De fato,
0: Léo, acho que essa conversa... Tem mais aqui longe, você vai ter que voltar aqui no nosso podcast. para Não
2: vai ser nenhum isso. esforço. Tô vai derecha. ter
0: que conversar mais com a gente, trazer mais informações. Hoje a gente já está batendo mais de 50 minutos aqui de papo. Eu acho que foi uma introdução bem legal para quem tem filhos até que não chegaram na idade de escolher, para a gente começar essa exploração de qual é o mundo das profissões, é, enfim... Isso é muito legal, acho que as crianças têm muita curiosidade a respeito disso, né? Por isso que toda criança quer ser astronauta. Uma vez meu filho viu como funcionava um relógio, e aí ele falou que queria ser, eu nem sei falar, Exatamente. Rel... Relojoeiro. Ele, ele ficou louco com aquilo, ele achou ah, que é fantástico. E tudo porque eu tinha um relógio que era transparente, que mostrava as engrenagens, né? E ele ficou muito interessado. Então, acho que a criança tem essa curiosidade sempre de saber. Então, você que tem filhos que ainda não estão na idade de escolher exatamente a profissão, podem explorar. E depois, adorei também saber desses perfis, assim. Vou observar mais aqui em casa. Espero que os ouvintes também para descobrir é, o que é que meus filhos já apontam aí, com os comportamentos, isso, com as coisas que eles mais isso. gostam, que eu acho que isso também ajuda, né? Para a gente poder é, explorar junto e entender melhor os filhos, né? Porque eu acho que o pior dos mundos, e a gente nem falou do pior dos mundos aqui, mas a gente já falou em outros podcasts, né, Tiago São os pais que querem viver as coisas através dos filhos, né, e acabam colocando ali nos filhos os desejos que eles tinham de, enfim, serem, sei lá, até astronautas, quem sabe, não sei. Mas, é, então, é, enxergar bem quem são esses pequenos aí que estão sob o nosso alcance, sob a nossa tutela, para que eles possam encontrar... É, Alguma coisa que eles se realizem, né? Eu penso muito em realização, assim, na profissão. Porque o dinheiro traz um pouco de realização, mas o trabalho bem feito também, o reconhecimento dos outros também, né? Para cada um, uma moeda é mais valiosa do que a outra, né? É,
2: e, aí, e lembrar sempre, né, Paulinha, que a maior riqueza que tem, quando se perguntou, ah, psicologia, vocês dão, eu falei rapidamente, né? Vocês são ricos, eu falei, sou. Lembrar que a maior riqueza de um ser humano é a alegria de ser. Uma pessoa que tem vontade de acordar. Essa é a maior riqueza que tem. É ter orgulho de quem você é, é ter a percepção de que você faz a diferença. Essa é a maior riqueza. Né? Eu me sinto um milionário, tenho certeza que o Thiago também. Você, pelo brilho que você faz, pelo o jeito de você, se sente uma milionária por dentro. O dinheiro pode estar ligado a isso ou não. O dinheiro vai e vem, ele troca de mão, tem fase que a gente ganha mais, faz que ganhar menos. Mas no final da vida eu nunca vi ninguém falar assim, sabe? Perto de morrer, ah, eu queria ter ganho mais dinheiro. Eu queria ter me sentido mais vivo. Queria ter vivido mais. Queria ter vivido uma vida que fosse a minha cara. Né? E as
0: Exatamente. pessoas mais ricas que eu conheço, ricas de dinheiro mesmo, agora dizendo, sempre estão é, infelizes e dizendo que estão precisando de dinheiro. Eu sempre falo isso para o meu marido.
2: É, o Mário Quintana tem isso. O Mário Quintana, ah, ele gente, fala, né? Tem gente que é tão pobre, tão tá pobre, que só dinheiro. tem dinheiro.
0: Pois é, é? eu ia falar, a gente tá precisa de dinheiro, mas eu, você sabe, né? Tal pessoa... Tão rico e tá sempre falando que tá precisando de dinheiro. Então, assim, é. eu acho que não existe dinheiro o bastante. Melhor a gente se conformar e viver aqui a nossa vida com o melhor que a gente tem, que são as pessoas que estão do nosso lado, a nossa realização. E para os nossos vontade filhos de desejarem. É, acordem, tenham vontade de ir lá, de, enfim, Sejam bem, né? Porque os pais querem que os filhos estejam bem, mas às vezes eles esquecem disso. É normal, né? É, A gente. vida os é um bolo é, às, às vezes... vezes
1: mais do que isso, os pais às vezes acreditam que eles são soberanos ou capazes de fazer sempre o filho bem, sem entender que bem também é uma construção do próprio filho e de que o filho nem sempre estará bem assim como ele, pai e que isso faz parte do, do jogo da história quer começar o erro da síndrome do imperador aí que o Léo fala com maestria, é acreditar que você tem que estar o tempo inteiro soberano sobre o quanto o seu filho vai ser por você suprido na necessidade da felicidade dele como se ela ficasse 24 horas por dia 365 dias por ano 110 anos de vida aí, aí não vai dar certo então acho que a junção aí é bem legal nesse sentido
0: Bom, olha, vamos encerrar este episódio do nosso Manual do Filho agradecer aqui a conversa ah. com o Léo Obrigada Léo por estar aqui com a gente, compartilhar o seu conhecimento, eu tenho certeza você vai ter que voltar, volta, essa síndrome volta, temperador volta. sempre pega, né, quando você fala, acho que é uma coisa que os pais se enxergam muito atualmente, talvez, quem saiba, a gente traga esse tema com exclusividade aqui para um papo mais extenso. Muito obrigada, Léo, já recomendo que todo mundo siga Léo Freiman nas redes sociais, você que ainda não seguiu no Instagram, arroba Léo oficial, é isso, Léo?
2: Exatamente, estou muito feliz, Paulinha, de estar aqui com vocês e Conta comigo, você chamando, Thiago chamando, são três segundos para dizer, conta comigo.
0: E, Tiago, pedir para os nossos ouvintes nos marquem no Stories quando estiverem ouvindo esse podcast. Contem o que vocês acharam, se vocês se identificaram, se querem mandar temas, contar histórias, problemas que vocês estão enfrentando. Usem lá as mensagens fechadas dos nossos Instagrams. Eu sou Carvalho jp e o Tiago também está lá no Instagram superativo, né, Tiago?
1: Ah, o arroba e o Thiago é 100h. E, Paulinha... Duas ou três semanas eu disse para você que eu recebi uma mensagem de Singapura, você se lembra? Sim.
0: Esta semana,
1: Léo, essa semana, Singapura, três semanas atrás, e agora, esta semana, eu recebi uma mensagem de uma mãe da Austrália que diz que ela não me conheceu aqui, ela conheceu já lá de uma mãe que foi para lá. E que elas criaram um grupo de mães para ouvir os podcasts e discutir os podcasts nesse grupo Uau. de mães. Olha só onde vai parar. Então, a nossa responsabilidade... Sensacional. Para aqui, Léo, Parabéns. Muito legal, muito legal, é,
2: isso, isso para mim, não é nenhuma surpresa. É muita alegria, <risos> mas, como você começou, comentou no comecinho, desde que eu te conheci, eu vi que você tinha um, um brilho no olho, uma vontade diferente. E a única coisa que faltava era tempo e dedicação e uma boa conexão, como você tem hoje com a Paulinha, com a Jovem Pan. Você está onde você se colocou. Essa é a verdade da vida. A gente está onde a gente se coloca. Que bom, Léo. você sempre próximo. Obrigado, viu, meu amigo?
0: Espero que vocês tenham adorado o podcast. Mães da Austrália, me adicionem no grupo. Quero participar. <risos> Podem me colocar Fala lá. Isso. Eu vou trazer tudo o que vocês contarem nesse grupo para cá de forma anônima. Ninguém vai saber e vocês vão ter todas as respostas. Me procurem lá no Insta para me adicionar nesse WhatsApp para conversar sobre o manual do filho. E até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Yeah!
1: <risos>